0: Olá, ouvintes! Preparado para mais um podcast do Estante do Esporte? Estou aqui, eu, Fernando Lima, e com meu amigo Guilherme Frestato. Hoje a gente trouxe novidade bacana para vocês, uma categoria nova. Tudo para você saber dessa nova categoria que vai ser transmitida aqui no Brasil. É, a gente trouxe um promotor dessa categoria aqui para falar um pouquinho sobre ela, explicar sobre ela, né? Guilherme Fressato, e aí, preparado para ligar os seus motores aí?
1: Preparadíssimo, Fernandão, para ligar os meus motores e acompanhar mais essa categoria, que nós vamos poder acompanhar juntos na telinha também, né, Fernandão?
0: Exatamente, exatamente. Gente, se preparem, ligue seus motores. É pessoal, agora que os motores estão ligados, estão todo mundo preparado, pisando no acelerador, eu vou apresentar o nosso convidado, o Luiz Ferrari. Ele já tem nome de cara que gosta de esporte a motor, né? Luiz, acho que só pelo seu sobrenome, né? Eu tenho que falar que você já é um, um amante desse esporte a motor, não é?
2: Boa, ah, É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou, acho que desde que eu me entendo por gente... É, um amante do esporte a motor, acho que já, já vinha da tradição em casa, assim. meu pai gostava muito, minha mãe também, então acho que desde criança as primeiras lembranças que eu tenho era assistindo as corridas do Nelson Piquet de manhã em casa, com a narração do... Ah, o narrador eu nem lembro quem era, mas os comentários do Reginaldo Leme, e isso de fato... É, marcou minha vida e hoje eu tenho a felicidade de trabalhar nesse mercado.
0: É, com, com um sobrenome desse, que o Fressato com certeza vai me zoar, mas é um sobrenome que já é para andar na frente, né? porque é Ferrari, né? aquela paixão Fernandão, aqui.
1: Fernandão. Oi, oi. Ferrari andar na frente ultimamente tá difícil. Mas o Luiz está aí para explicar bem para gente o que vem nessa categoria que estamos aguardando ansiosamente. Eu posso anunciar? Eu vou anunciar, Fernandão. Você fica falando errado? Eu vou anunciar. É a Touring Car Championship South America ou TCR América do Sul. Aí o, o Luiz chegou porque ele tá tão entusiasmado para divulgar quanto a gente para assistir. Vamos lá, Fernandão. Exatamente, né? Eu queria que o Luiz já explicasse um pouquinho o que, que é essa categoria.
0: Ó, os amantes de automobilismo já conhece a Word, né? A Word TCR, mas qual que é essa categoria aqui no Brasil? Como vai funcionar, ou na América do Sul, né? Como vai funcionar? E o que, que é para aquele cara que está ouvindo aqui falar assim: olha, eu gosto de Fórmula 1, gosto de Indy, gosto de stock car, mas o que, que é essa categoria aí? Me explica um pouquinho melhor, Luiz.
2: Bom vamos lá então vamos começar contando o que, que é o TCR né o TCR é um, um modelo de competição que ele foi inaugurado internacionalmente em, no ano de 2015 tá? e, e ele qual que é o grande diferencial dele? É, ele tem alguns pilares principais o primeiro é o controle de custo então é uma categoria de turismo, que todas as equipes lá são equipes clientes. A montadora fornece a, o carro, o equipamento, tudo, e é uma equipe garagista que vai preparar. Ou seja, você não tem equipe de fábrica. As fábricas estão envolvidas, mas diferente de um WEC, por exemplo, do DTM ou da própria Nascar em algumas, em algumas equipes, não tem a equipe oficial de fábrica. São todas equipes clientes. Né? É, esse, esse é o primeiro pilar. O segundo, o segundo pilar é o padrão das regras do regulamento técnico e desportivo no mundo inteiro. Hoje são mais de 30, são 37 agora, 37 campeonatos homologados internacionalmente para categorias de TCR e todos exatamente com o mesmo regulamento técnico e o mesmo regulamento desportivo. O que faz desse campeonato o maior evento de turismo do planeta, né? são mais de mil carros homologados que estão circulando aí no mundo inteiro, desde que foi lançada a categoria. E, e aí como funciona? É, o time compra um carro, que ele é um carro muito parecido com qualquer carro do segmento C, né? seja sedã, seja hatch, ele compra das divisões esportivas das montadoras, e aí cada, cada equipe é, é livre para preparar o, o seu carro ali dentro de... É, dos parâmetros do regulamento é, técnico e, e esse carro tem uma baixa manutenção durante a temporada inteira então é, acaba sendo um custo-benefício muito eficiente né? ele, o dono desse projeto é o, é o Marcelo Lotti ele foi campeão é, mundial de turismo lá no, no antigo WTCC e ele criou esse modelo que foi super eficiente no mundo inteiro e que recentemente aí foi inclusive encampado pela FIA. Né? A FIA deu a chancela de Copa do Mundo para o WTCR. E a FIA, em 2019, o ano passado não teve pela pandemia, mas em 2019 ela teve aquele Motorsport Games, que era tipo uma olimpíada do esporte a motor que foi feita na pista italiana de Vallelunga. E a categoria turismo foi justamente os carros de TCR, porque é o modelo de carro de é, turismo mais difundido no planeta. Hoje são 16 é, montadoras homologadas para fornecer carros nessa categoria. Uh, ela está no mundo inteiro, como eu falei. Os últimos dois lugares do planeta onde faltavam o campeonato TCR é África e América do Sul. E agora na América do Sul não falta mais. A gente começa. Com a temporada 2021, serão oito datas aqui para o primeiro campeonato do TCR sul-americano, ou sul-americano de turismo, que a gente espera é, reviver muito a rivalidade aqui da nossa região, que é uma região que gosta muito de corrida né? de carro de turismo. Tanto o Brasil, Argentina, quanto os outros países envolvidos aqui, tem uma tradição muito forte, um público muito apaixonado
0: exatamente, você falou bem o pessoal é muito apaixonado agora só para o público entender né é, são carros de várias montadoras né são várias montadoras entrando nessa competição mas o que, que é parecido e o que não é parecido com a Stock Car para o público entender um pouco melhor porque a Stock Car eu acho que talvez seja o, a competição mais famosa aqui de turismo né?
2: olha, é, a, a principal diferença ali para a Stock Car é, primeiro que o TCR é um carro de tração dianteira né? o, 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 o sistema de transmissão do carro Tudo é tração dianteira o, E o Stock Car e outros carros São tração traseira Isso aí já muda bastante Na tocada no, no, na, na parte mecânica do carro O acerto e tudo mais Entendeu? É, tem um outro, uma outra diferença que é fundamental aqui para o Stock Car, é que a Stock Car, mesmo agora com duas montadoras envolvidas, é, o chassi do carro, é, ele é forne... O chassi e tantas outras peças, né? uma, uma parte do motor e tudo, ele é fornecido por uma empresa que é a JL, que ela tem o um monopólio para fabricar e entregar todos os carros e os componentes para as equipes, e a equipe vai lá e prepara isso e, e leva para a pista e compete, né? No TCR não existe essa figura monopolista, quem faz os carros são as próprias montadoras, Alfa Romeo, Audi, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Subaru, Volkswagen, cada um faz o seu carro, esse carro, ele é homologado, né? Aí tem um uma inspeção técnica da categoria que faz a homologação e a equalização de tudo e libera para os times comprarem esses modelos e é, e andarem com aquilo então é, cada carro aí é feito pelo seu montador né pela sua fabricante diferente do stock car que tem uma empresa única fornecendo para todo mundo então é, essas são as diferenças básicas assim é... O fornecimento e o, e, e o fato do TCR ser tração dianteira e o, e o estoque e, e outros carros de corrida aqui é, mais potentes no Brasil serem todos de tração traseira.
0: Correto, correto. Fresato, eu sei que você está louco para perguntar várias
1: coisas, né? Então, eu vou deixar você fazer a próxima pergunta aí. Opa, estou assim. É, Luiz, a gente sabe da rivalidade aqui Brasil-Argentina e vimos que as etapas já estão praticamente é, firmadas, né? Gostaria de saber uh, o que um circuito precisa ter para ele receber a o TCR?
2: Olha, na verdade, os circuitos que tem no na região aqui em, na Sul América, né? Eles eles estão todos é, que, que recebem ali Stock Car, recebem Porsche Cup, recebem a, a Super TC2000, o turismo carreteiro e tudo, eles são adequados para receber o, o TCR, entendeu? Não, não precisa é, de, de, de ser uma pista de Fórmula 1, né? Como é uma categoria de turismo, ela tem os outros requisitos aqui e anda em, em pistas... Fia é, grau C, por exemplo, no mundo inteiro. Então, é, na verdade, o gargalo não é o, o que a gente tem aqui, não é o autódromo, não. Né? É lógico que houve um incêndio recente na, na pista lá de termas de Rio Ondo na Argentina. Né? Vocês devem ter acompanhado aí é, um, um incêndio terrível lá que destruiu uma parte das instalações da sala de imprensa, a parte de cima dos boxes e tudo. Essa era uma pista que estava inicialmente no nosso calendário e agora a gente tem que avaliar lá como que vai ser é, resolvida essa situação para saber se ela permanece ou não, não é? Mas ah. o, eu acho que assim, os requisitos de autódromo são os mesmos, os mesmos requisitos, são muito similares aos que já vigoram aqui na, em toda a região da América do Sul, entende? Um, uma pista homologada para receber a Stock Car, ou a Turismo Carreteiro, ou a Super TC2000, ela certamente vai dar conta de receber também o, o, o TCR.
0: Aproveitando, falando de calendário, qual que são a, a as datas e, e as pistas que vão estar nessa primeira temporada, né? Que eu acredito que vão ser várias temporadas e cada vez vai aumentar a quantidade de, de pistas, né?
2: Ah, sem dúvida. Assim, a nossa primeira temporada vai ter oito datas, tá? É, ela começa no Brasil, na pista de Goiânia, no dia 23 de maio. Então, a primeira prova do, do Novo Sul-Americano de Turismo... A gente espera que seja um grande show lá em Goiânia, em evento que vai ser realizado, inclusive, dentro da Copa Truck. Vai ser a abertura da Copa Truck e a primeira etapa também do TCR, dia 23 de maio. ela tem mais duas etapas é, no Brasil, dia 13 de junho e dia 25 de julho, sendo que a terceira etapa é uma corrida de endurance. É uma corrida ah, é. Uma, olha é,
0: só, que legal. Quantas é, horas?
2: Nós temos sprint e endurance. O Endurance vai ter, se eu não me engano, 120 ou 150 quilômetros.
0: Bacana, bacana. Isso é muito legal.
2: É, porque aí o piloto pode. pode dividir o carro e tudo, né? Não é só o piloto regular, então. É, a etapa 2, de Goiânia, nós, vemos, nós vamos para o Velopark no Rio Grande do Sul, no, no, no dia 13 de junho, e depois a gente sobe para Curitiba, em 25 de julho, 25 de julho, a etapa 3 do ano, é a primeira de Endurance. Oh,
0: isso, é muito bacana, e, e fora do Brasil, vai ter etapas também na Argentina, que você estava comentando,
2: isso, né? Isso, aí, aí depois dessas três corridas no Brasil, a categoria vai para. Ela cruza a fronteira lá de, do Rio Grande do Sul e faz uma prova em Rivera, no Uruguai, no dia 29 de agosto.
0: E isso é muito bacana, porque é como o nome fala, né? Que é a América do Sul mesmo. Então a gente vai ver circuitos fora do Brasil, né? Fora do eixo, que a gente está até acostumado, que é, acabamos de comentar da Stock. A gente vai poder ver circuitos na, na Argentina, que são circuitos que o pessoal tem que já viu, né? Eu acredito que vocês devem correr em Buenos Aires, no mesmo circuito que era utilizado na, na Fórmula 1, ou não?
2: Ah, certamente, aí, aí depois da quarta etapa, a, a quinta, a sexta e a sétima, as três são na Argentina, dia 12 de setembro, dia 3 de outubro e dia 14 de novembro, Buenos Aires certamente vai ser uma delas, tá, é, a gente só ainda não definiu em qual dessas três, né, mas é, Buenos Aires e San Juan estavam já no, no primeiro, na primeira versão do calendário, né, e a outra era termas, que agora não sabemos como sim, fica... Devido, a... é, devido ao incêndio, a gente não sabe como que vai acontecer a corrida de termas de Rio ondo A gente sabe, sim, é que a etapa número 6, que é no dia 3 de outubro, vai ser a segunda de Endurance. Tá? E Isso. aí a oitava, hum. a oitava e hum. última etapa, que vai ser depois do dia 14 de novembro, essa a gente ainda não, não tem definido o local e, e, e nem a data, né? tem algumas opções ainda na mesa, é, vai ser anunciado aí durante o ano, mas as sete primeiras já tem a data marcada e as quatro primeiras, data e local. A gente sabe que a quinta, a sexta e a sétima são na Argentina, mas ainda é, o autódromo a definir, nesse, nesse caso dessas três.
0: Só para o pessoal ficar mais ciente né, de como funciona, vão, ele vai ser contado por voltas ou por tempo a,
2: a cada
0: etapa? Além, tirando as de Endurance. É,
2: a de Endurance é por quilometragem, né? Sim. E as de Sprint, que são duas corridas no fim de semana, é por tempo mais uma volta.
0: Tá, é, vai ser quanto
2: tempo? 40 minutos ou mais? Realmente eram duas de 25 ah, tá. é, mas depois é, houve uma mudança no regulamento desportivo, e acho que é uma de 25 e outra de 35. É, eu sei que elas não têm mais a mesma duração, mas eu não lembro se ficou 25, e 35 ou 30 e 40, mas é assim, em torno de em torno disso.
0: E a gente estava comentando que vai estar tá na TV, né? Só para o público saber, né? Eles vão. Eles dá nos canais Disney, ainda não, não tem horário, porque o calendário ainda está definindo o horário das corridas, né? mas vai entrar na grade dos canais Disney, ou na ESPN ou no Fox Sports, não é isso mesmo, Luiz?
2: Isso, no Brasil é ESPN ou Fox Sports, né? a gente anunciou isso na primeira semana de março, semana passada, ou é ESPN ou Fox Sports, e na, na Argentina é o grupo Carburando, pelo canal TIC, é, que é o canal que mostra as corridas lá, é o mais tradicional vitrine do, do esporte a motor lá na Argentina. Ah, legal. É muito legal. Aqui,
1: hum. Luiz, a gente tem sempre muitos papos e discussões a respeito de como o brasileiro é órfão de categorias, né? E a TCR chega com essa proposta legal. Muito bom que tu falou é, das, dos níveis de pista que são aceitos, porque a gente sabe que os pilotos e equipes vão enfrentar muitos desafios, mas isso também vai levar a categoria para muita gente que está órfã de automobilismo há um bom tempo, né? E, como tu também falou, o Endurance vai trazer oportunidade para aquele saudosismo, trazer um, um, talvez um, um piloto da velha guarda para fazer uma categoria, um piloto de nome para conhecer já talvez engajar um novo desafio na, na carreira, então, tudo isso acho que vai engrandecer muito a, a TCR, né? Eu tenho uma outra dúvida, Luiz, é, os carros são homologados, é, como tu falou, é, e esse comércio, assim, que eu acho que é a dúvida que muitos fãs vão ter, esse comércio entre equipes do mundo inteiro, ele é frequente é, a compra e venda de de modelos entre equipes de todo mundo?
2: Sim, ele é frequente. Essa é uma grande pergunta, porque não é uma coisa que a gente vê normalmente no esporte a motor aí internacional, com alguma exceção de NASCAR, né? que as equipes vendem o, o, os carros e tal, e tem equipes clientes. Mas esse modelo TCR, por ser o mesmo regulamento no planeta inteiro, os mesmos carros homologados servem para andar qualquer série de TCR no mundo inteiro você pode perfeitamente comprar um carro é, que está andando alguma, alguma outra, algum outro evento e, e trazer para andar no TCR sul-americano, inclusive nesse grid da, da primeira edição do campeonato é, houve equipes que fizeram essa opção então compraram um carro que estava já correndo é, em, alguma outra, em alguma outra série, acho que no campeonato da Escandinávia ou da Suécia e tem também o time que comprou um carro zero que vai correr pela primeira vez aqui, né? então a gente tem os dois modelos possíveis e depois é, em o modelo pegando o gosto é, dos pilotos dos patrocinadores e tudo, isso pode também, porque não daqui a pouco tem um mercado dentro do próprio Brasil, né? Porque esse campeonato que pela primeira vez ele vem como TCR Sul-América, daqui a pouco pode ter um TCR Brasil, porque que não? Daqui como, ao, como tem na Europa, anos. né? Como tem na Europa, exatamente. como Tem, tem na uma Europa.
0: divisão na Espanha, na Itália, na, em vários lugares. Mas só para o Leico entender um pouco melhor, é o que é, Seria, vamos supor, tem uma, uma equipe lá na Itália, que tem os carros lá parado, Uma equipe aqui da América do Sul Vamos supor uma equipe brasileira Vai lá na, na, com essa equipe italiana Que corre lá na Itália Fala assim, olha, eu quero comprar esses dois carros seus aqui Eu vou correr, vou repaginar né, Vou colocar os meus patrocinadores E vou correr aqui É praticamente isso que acontece, né?
2: É, exatamente isso E, e, e junto com a compra Eles podem contratar também Um uma consultoria técnica porque Legal. Como, se, como como a equipe italiana aí no caso do teu exemplo como a equipe italiana já, já, já vem preparando esses carros já já conhece o a reação deles nas mais diferentes situações e tudo eles podem aqui cortar é, dar alguns atalhos de desenvolvimento cortar etapas né para para botar essa equipe mais para frente então é exatamente assim desse jeito que você contou. É, é assim mesmo que funciona.
0: Legal, isso é muito bacana. É, aproveitando, né? Falando um pouco dessas equipes, aí são quantas equipes que já estão confirmadas para esse primeiro ano?
2: Olha, no Brasil a gente já tem é, cinco equipes inscritas, tá? tá. É... Tem outras na Argentina, tem equipes no Peru. Nós tivemos o pedido de licença até do México, né, para você ter ideia. Nossa, Equipe mexicana que poderia, que poderia perfeitamente correr lá o campeonato americano, que corre dentro do evento da IMSA e tudo, mas preferiu concorrer no sul-americano, né, teve esse interesse. Então isso foi até uma surpresa, porque quando nós lançamos o, o conceito e tudo, a gente achou que ia ter... Equipes de, de quatro países, né? Brasil, Argentina, é, Uruguai e Chile. Mas além disso, teve equipe do Peru interessada, teve equipe do Paraguai interessada e equipe do México. Então, a gente tem aí a possibilidade de sete nacionalidades representadas no, no primeiro ano.
0: Legal, isso é muito bom, e, e dá para perceber que assim, como você falou, são vários montadores, é Honda, é, é Alfa Romeo, Audi, Hyundai, Subaru, Fiat, são várias montadoras. Assim, só para o pessoal entender, é, vai ter um campeonato de equipes, um campeonato de montadores, um campeonato de pilotos, como é a divisão de pontuação e como se elege o campeão, né? só para o pessoal se... entender um pouco melhor.
2: Tem o campeonato de equipes e o campeonato de pilotos. Né? Ah, não tem de
0: marcas, assim?
2: Não, porque cada marca, ela, ela fornece para uma equipe preparar. Então, ah. no brasileiro aqui, no sul-americano, pelo menos, não vai ter o campeonato de montadoras. Né? A, os braços esportivos, a unidade esportiva da Hyundai, da Alfa Romeo, da Audi, ela pode... É, dá todo o suporte para a sua equipe cliente, mas até por mecanismo de contenção de custo, né, ela não, não vem um engenheiro é, da fábrica trabalhar para desenvolver o carro, ele vem sim para dar suporte nos engenheiros da equipe que está preparando aquele carro. Né? É, é assim que funciona.
1: Legal, legal. Fersato, eu sei que você tem uma, uma pergunta aí. Eu tenho, eu sou assim, é, não sou muito ligado na questão técnica, eu sou mais na, na emoção, sabe Luiz? Uhum. E eu queria saber, que pilotos que eu posso aguardar para ver nesse ano inaugural da TCR?
2: Olha, você pode ter certeza que, assim, para quem gosta de pilotagem, para quem gosta de ver aqueles carros fazendo a curva de lado, sabe, dando aquele drift... É, freando lá dentro da curva e tudo, vai ficar encantado com o modelo do TCR, porque o tração dianteira ele tem aquela tocada que é mais cinematográfica até, você vê o, o carro fazendo a tangência, a, a traseira querendo passar à frente, assim, o carro jogando muito de lado, e isso é, a gente tem alguns grandes especialistas nesse... É, nessa tocada, né, e os argentinos especialmente, é, como eles têm uma tradição forte nisso aí, é, eles conseguem é, ser muito técnicos nesse sentido, né, é, entre os pilotos já confirmados aqui, eu acho que um grande destaque desse primeiro ano é o piloto Rafael Reis, que é um piloto de Brasília que é, já ganhou, a, já foi campeão da Stock Car Light, o ano passado liderou o campeonato inteiro da Stock Car Light, acabou perdendo na última corrida para o competi competidor é, da, da equipe KTF em Interlagos, então assim, esse eu acho que, e, e ele, como o, o Rafa Reis, como ele vem de, da escola das categorias regionais de marcas aqui, ele tem essa facilidade de adaptar com outra ação dianteira, então eu acho que esse vai ser um, um nome para ficar de olho, ele vai guiar um dos rondas que é preparado pela equipe W2 do Duda Pamplona e do e do Serafim Júnior, né? Então, eu acho que esse é um é um um dos brasileiros aí que deve ser favorito de para a né? categoria. É. Outros nomes que negociam e que podem aparecer aí durante é, os próximos dias que eu estou interessado até em saber quem vai ser, são um, os pilotos da equipe do, do Sérgio Menes e do Augusto Farfus né? os dois se associaram para preparar um Hyundai novinho, que acabaram de pegar na fábrica lá, o chassi 03 e 04 da Hyundai é, porque o 1 e o 2 a, a montadora quis manter com ela, né? até por ser histórico desse novo carro é o i30 se não me engano
1: é, a,
0: a Hyundai lançou recentemente esse
2: I-30, né? I-30N, né? se não Isso, vale mais. Exatamente, exatamente. Eu vi o lançamento deles. E esse, assim, o, o número 1 um e o número 2 ficaram para a Hyundai lá, porque eles têm que fazer os testes e tudo, e o número 3 e o número 4 estão vindo para o Brasil. Vai ser preparado na sede da equipe MX Piquet Sports aqui, e os, e os donos são o Sérgio Menes e Augusto Farfos. Então, assim eu não tenho dúvida que eles vão ter piloto de ponta andando nesse carro também. Né? Até por todo, toda a história que o Farfus já desenvolveu com o Hyundai e tudo, é, com certeza essa vai ser uma, uma equipe também protagonista. Como o pacote de TV foi definido, foi anunciado super recente, é, isso eu, eu acho que estava era um fator importante para as equipes fecharem os seus pilotos e os seus patrocínios agora com, esse, com o anúncio do, das provas ao vivo na ESPN na Fox Sports no Brasil e no grupo Carburando lá na Argentina, isso deve deslanchar bem rapidamente é, é, o fechamento aí de novos nomes para esse grid, né? tanto no, desse lado aqui do, da fronteira quanto do outro
0: é isso aí é, isso é importante, gente. E fiquem ligados sempre nas redes sociais do Estante do Esporte, que a gente sempre está anunciando notícia aí. O, o Luiz vai sempre dar uma, uma notícia para a gente em primeira mão para a gente colocar lá quem vai ser as equipes, quem vai ser os pilotos, onde vai estar as provas também. Mas, Luiz, eu queria até fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta mais técnica, né? Mais para um para um cara que, que promove o evento para saber quais são as dificuldades né, que a gente vive no mundo hoje, com esse mundo de pandemia, e o Brasil está nesse grau alto aí da pandemia, como foi tão difícil né, é, trazer uma categoria dessa, como está sendo difícil promover uma categoria dessa no meio dessa pandemia, porque a gente provavelmente vai ter autódromo sem público, né, que isso é muito triste, né? que eu adoraria estar lá vendo pessoalmente essas competições, mas como vocês tentam resolver isso, porque é importante para a categoria, porque é, um, é dinheiro, né?
2: É, sem dúvida. A gente ficou assim, a gente sabia quando foi é, lançado a categoria que foi lançada em, em plena pandemia, né? A, a coletiva foi feita por Zoom, para você ter ideia, então, assim, Teve, te... o lançamento da categoria já foi virtual né? para começar e, é, e a gente sabia que esse sim seria um um desafio grande né? é, mas pô, pouco a pouco nós estamos fazendo entendeu é, em alguns casos ali o time tinha viagem marcada para sair do, da última etapa da Stock Car e ir para a Itália acompanhar o Shakedown lá antes de embarcar os carros para o Brasil. Aí, pumba, fechou a fronteira da Itália. É, e, e aqui tem um desafio adicional é que nós não estamos falando apenas de, de Brasil, né? Então, Sim. É, aí depois abre a fronteira do Brasil, mas fecha da Argentina. É, então, assim, são alguns... Né? Alguns fatores para... equacionar. Né? É. Em relação ao público, de fato, é uma, é uma pena, porque são carros realmente que é o carro que o cara dirige na rua, entendeu? É, você tem lá o Honda Civic, você tem é, o, o Hyundai Veloster, o Hyundai i30. São carros que... O, não é uma nave, um carro de DTM é uma nave espacial que um motorista de rua nunca vai <risos> ter, ter um contato com aquilo, né? Ele não... Agora, um Peugeot 308, sim, você vê, você pode até guiar na rua, um, um Honda Civic, a mesma coisa, né?
0: Um i30, né, que a gente acabou de falar também. Pois
2: é, o, o i30, então, assim... É eu acho que para o público que gosta de carro e tal, é uma categoria que tem muito apelo, tem muito apelo, mesmo é, tem poucos carros no Brasil da Alfa, a Julieta, né, que é o, o carro do Darcio dos Santos, que ele vai trazer dois aqui para divulgar, para correr o campeonato e tudo, mas a gente sabe o tanto que a Alfa Romeo é uma marca popular, né, que o, tem fãs de Alfa Romeo no Brasil e tudo, então eles não terem acesso é, a, a essas primeiras corridas aí, se, se concretizar do evento sem público vai ser uma pena, mas por outro lado é, a gente conseguiu felizmente um pacote robusto aí de, de mídia que vai ter uma ampla cobertura e é, nós vamos botar nas mídias sociais, nós vamos botar na mídia vai pra TV e, e é o jeito de criar a nossa base de fãs, né, no no caso da Argentina, eu não sei ainda como vai ser o, o tema do público. As corridas lá também são mais para frente. né? Sim, é... sim. Mas, assim, eu assisti no último fim de semana aqui o grande prêmio Shell lá da segunda etapa do turismo carreteira e no Autódromo de Buenos Aires já havia sido liberado 2.500 pessoas na arquibancada, né? nas várias arquibancadas do Autódromo. Então, assim, algum público teve lá e eles fizeram aquele show que é tradicional também lá na Turismo Carreteira e tudo. Então, vamos ver. Quem sabe, até lá com as, com as vacinas mais difundidas e tudo, a gente consegue é, aproximar o torcedor desses carros maravilhosos. Né?
0: Eu, eu fico na torcida, o Fressato também, porque eu, eu, eu vou mandar o Fressato lá cobrir as corridas aí no sul do país aproveita aquele que ele já está na região aí e, 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 e pronto espero que assim a gente melhore dessa dessa pandemia Fresato, você tem uma última pergunta aí para Luiz eu sei que o, o, a gente tem milhares de perguntas né até deixo aberto o um convite para o Luiz voltar aí né no para falar mais para frente também dessa categoria quando começar a categoria a gente debater
1: um pouco mais sobre ela E eato manda sua última pergunta aí pô Luiz. Com certeza, Fernandão, não. Eu tenho muitas perguntas, mas vou deixar para o próximo podcast aí com o Luiz, mais perto da estreia da TCR, claro, se ele aceitar o convite. A única coisa que eu tenho para dizer é parabenizar pela, pelo empenho e divulgação da TCR, porque é uma categoria realmente que está fazendo falta no Brasil. E aí, com certeza, se tem dois loucos que vão assistir essa categoria na hora que passar e quando passar sou eu e o Fernandão porque para nós hora não é limite é, desejar todo sucesso aí Luiz, tomara que a TCR tenha um grande primeiro ano, se expanda para as mais variadas regiões da nossa América do Sul e que mais marcas, mais pilotos se engajem nessa categoria magnífica é, porque tá faltando e a gente vai ter o maior prazer de ver como tu mesmo disse, carros popula é, populares, não, mas acessíveis, que a gente pode guiar na rua, ali correndo, disputando roda a roda, várias curvas, acelerando em, em grandes retas e fazendo o público da América do Sul, que, o que é uma pena também, né, não poder prestigiar em loco, mas com certeza com a ampla divulgação da mídia que está tendo e com esses canais de cobertura, vai ser muito legal assistir a, a TCR. Muito obrigado pela presença, Luiz, e fique à vontade aí de voltar e, e divulgar qualquer novidade que tenha conosco.
2: Muito obrigado, Fressato, obrigado, Fernando, foi um prazer participar com vocês aqui, contar um pouco desse projeto novo que chega de uma forma muito profissional e consistente aqui para a nossa região, né? A gente vê o sucesso que é a Libertadores da América no futebol e a gente quer promover a Libertadores da América do Asfalto também, com, com esse TCR. Eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai conseguir é, grandes resultados aí, porque as corridas de fato são muito movimentadas e, e, e vai ter um grande apelo para o público.
0: É, exatamente. Então, a gente fica no aguardo da sua volta aqui, Luiz, para explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais quando a categoria tiver com mais anúncios, mais pilotos. Espero notícias aí para a gente fazer até um, um guia bacana, né, Freçato? lá no nosso site. Gente, não deixe de visitar o estante do e também procurar a gente nas redes sociais, que a gente vai estar tá mandando muita notícia sobre isso aí. Então é só buscar lá, estante do Esporte nas redes sociais que você acha, a gente, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem muito programa de esporte ao motor lá, né, Fressato?
1: É isso aí, Fernandão. O, o fã pode nos acompanhar nas curvas das pistas, na coluna do esporte, e quem sabe um comentário sempre após os grandes eventos que ocorrerem, como vão ocorrer a TCR, e a gente vai comentar também.
0: Exatamente. Luiz, eu agradeço a sua presença Espero um sucesso gigantesco para essa nova categoria. Você que é o nosso ouvinte, vai lá. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui o horário quando for a primeira prova e está lá cobrindo e está lá comentando com vocês. Gente, eu vou indo. Vou ter que ir para os box, não é, Porque já está na hora de ir para os box aí. Isso Vamos lá.
1: Fernando, Fernandão. Oi. É... Aquele teu tipo que tá na garagem encostado, será que se a gente conversar com o Luiz a gente consegue colocar ele correr? É,
0: cara, não sei. A gente pode pegar o Mareia, né, também, né? A gente pode tentar pegar o Mareia também. <risos> aí vai ser show de bola. Eu acho que lá não tem problema. Tem um pessoal de bombeiro lá de, de prontidão nas provas, né, Ferrari?
2: É, vai ter que ser, mas. É... Maréia, tadinho, o Demolition Derby, né? Se eu fosse <risos> contra as formas, eu ia ser uma maréia depois de uma luta de jiu-jitsu, alguma coisa assim, né, cara?
0: Exatamente. Gente, agradeço a vocês aí, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Isso aí, box, Boxbox.